0: Aber bis es soweit ist, äh, äh,
1: haben wir ja auch diesen Master Software Engineering äh, in Innsbruck äh, etabliert. Ja? Äh, da möchte ich da vielleicht auch was dazu sagen, ja, weil ich, ich denke, ich habe jetzt ja das Feld äh, für Außenstehende immer versucht, spannend darzustellen, ja? tolle Herausforderungen aufzuzeigen. Eben, wo lernt man
0: jetzt das alles? Ja. Genau,
1: und wo man das lernt und äh, wo man dann vielleicht auch mal lernt, wie man Quanten- Computer programmieren kann. Das ist eben der Master Software Engineering, ja, den es jetzt, jetzt im Wintersemester 2021 neu geben wird an der Uni Innsbruck. Ja, also das ist jetzt komplett neu. Und äh, da äh, versucht man also wirklich, die Software-Ingenieure der nächsten Generation auch auszubilden ja, und äh, den Leuten schon im Studium auch äh, dieses ganzheitliche Denken. Also... Das Softwareentwicklung sozusagen nicht nur auf der Ebene einzelner Algorithmen oder Programmiersprache zu denken, sondern wirklich äh, von, der, von der Idee eines Softwareproduktes, Erhebung der Anforderungen, ja, Design, Coding, Testing, Deployment sozusagen durchgängig äh, zu äh, vermitteln. Und äh, da haben wir eben ein spannendes äh, Curriculum äh, jetzt äh, entsprechend aufgesetzt und äh, werden da im, im Herbst äh, starten. Wichtig ist auch, äh, dass man da im Studium auch Projekte integrieren, also Softwareentwicklung ist ja auch nicht etwas, das man nur in der Theorie lernt, sondern das muss man auch machen und nicht nur mit äh, Schulbeispielen, sondern aber wirklich mit echten Beispielen und äh, dafür haben wir eben auch ein Projektpraktikum integriert, wo wir auch Firmen aktiv einbinden werden, also wenn auch Firmen zuhören, ja, die spannende Software-Engineering-Projekte haben, die sich für ähm, Studentengruppen eignen, ja, gerne mal auch zu mir Kontakt aufnehmen und äh, dann können wir da dann entsprechend, äh, entsprechend starten. Ja, Also es wird auch das notwendige Know-how, was Data Engineering und äh, Security Engineering betrifft, vermittelt, weil man software auch ganzheitlich sehen muss, ja, also das habe ich jetzt ja noch gar nicht so äh, so herausgestrichen, natürlich auch diese ganze, das ganze Datenanalyse-Thema und da kommt man dann eben wieder in diese AI-Thema hinein, äh, spielt eine Rolle und natürlich auch, dass man nicht nur die Funktionalität sieht, die bauen möchte, also dass, wenn ich eine Reise buche, äh, dass die richtige Reise gebucht wird, sondern auch äh, dass ich das nicht, dass das usable ist, dass es nicht ja dass ich das schnell machen kann und nicht drei Tage brauche und dass es sicher ist ja dass also nicht jemand anderer dann äh, meine Reise sozusagen hijacken kann und und dass wenn das tausend Leute zugleich machen ja dass dann alle tausend das performant machen können also das sind diese nicht funktionalen Eigenschaften der, die man dann natürlich auch entsprechend Berücksichtigen. Ja, und das sind eben dann auch die Leute sein, die dann aus Softwaresicht sozusagen Digitalisierungsprojekte in Firmen auch vorantreiben können. Ja, und da freuen wir uns schon sehr. Das Studium wird auch für Studierende anderer Bachelorstudien in gewisser Weise offen sein, weil es gibt ja auch das Erweiterungsstudium, also wo man äh, sozusagen Informatikkompetenzen in andere Bachelorstudien, jetzt als Beispiel Biologie, integrieren kann. Ja, und wenn man das absolviert hat, dann kann man auch bei uns in den Master einsteigen. Genauso wie wenn man ein Fachhochschulstudium äh, gemacht hat mit einem software Engineering bezug Da ja, gibt es ja einige in Österreich, und äh, das ist sozusagen auch nicht selbstverständlich, dass man dann in ein universitäres Masterstudium äh, sozusagen dann einsteigen kann. Aber wir wollen einfach diese unterschiedlichen Zugänge äh, wertschätzen und, äh, und äh, denken auch, dass man da auch profitieren kann von diesen unterschiedlichen äh, Zugängen. Und alle haben die notwendigen Voraussetzungen, um eben dann da, äh, Masterstudium Software Engineering erfolgreich absolvieren zu können. Mhm.
0: Ja, wunderbar, du hast das jetzt schon, schon äh, sehr gut abgerundet. Ich gerade zur Zusammenfassung also im, im Prinzip ist das Ziel, äh, Softwareentwickler äh, auszubilden, die ähm, allerdings schon auch mit den Fachgruppen, mit den, mit den, mit den ja, Usern, mit den Stakeholdern quasi sprechen können, die Erfordernisse genau. erheben und dann auch schon in die Entwicklung reingehen. Also äh, sind wir wieder interdisziplinär, äh, Menschen mit einbinden und ja. ähm, auch diese oft noch benötigte Dolmetscherrolle zwischen Fachabteilung und dann tatsächlich Codern ähm, mhm. da hinein zu integrieren. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, genau, also das äh, werden, äh, also unser, unser, die Absolventen äh, sind natürlich zum einen Leute, die äh, auch. In den aktuellen Technologien sich gut auskennen ja, und äh, sozusagen die entsprechende Softwareentwicklungsinfrastruktur umsetzen können, die die Projekte vorantreiben können, also sozusagen auch Leute, die dann entsprechende Leitungsfunktionen ja, in der Softwareentwicklung einnehmen, Leute, die Schnittstellenfunktionen einnehmen können, ja, und Leute, die, die auch sozusagen. Äh, technische Expertise haben, um eben äh, zum Beispiel Architekturen ja, zu entwickeln. Das ist ja etwas, äh, wo, wo die Leute auch in der Regel gesucht werden, ja, wo, wo man also auch nicht nur einfach den Code hackt, sondern wo man sich wirklich über die Architektur Gedanken machen muss und äh, das sind so unterschiedliche Profile ja, der Leute, die, die da dann äh, sozusagen in circa zweieinhalb Jahren dann fertig sein werden und äh, dann sozusagen auf unseren Arbeitsmarkt kommen können.
0: Okay, jetzt hast du schon weg. Ich wollte schon fragen, wie lange es dauert, zweieinhalb Jahre? Genau, also es beginnt im, äh, im
1: September, ja. äh, im Oktober. Ja, also wir werden am Anfang Oktober dann auch so ein Kick-Off äh, haben mit den ähm, Studierenden. Und äh, es dauert vier Semester, also zwei Jahre. Das heißt, äh, also wenn alles dann äh, glatt geht, für einen Studenten und davon gehen wir aus, dann ist er, sollte er jetzt in zwei Jahren dabei sein, seine Masterarbeit fertig zu machen und kann dann im ja. Juni, Juli dann wirklich abschließen und ja, hat dann ein, denke ich, sehr attraktives, sehr attraktive Ausbildung, die man, ihm die man einfach sehr viel Entwicklungsmöglichkeiten geben.
0: Und was sind es äh, nochmal die Voraussetzungen, um das anfangen zu können?
1: Um das anfangen zu können, und das denke ich, vor allem auch das Attraktive ist, natürlich, weil es ein Masterstudium ist, dass man den Bachelor Informatik äh, absolviert hat. Der dauert drei Jahre. Ja. <lacht> die andere Variante ist, dass man ein anderes Bachelorstudium an der Uni Innsbruck absolviert hat. Also ich habe davor Biologie genannt. Ja, das mhm. kann aber auch Wirtschaftswissenschaften sein oder, oder Ingenieursstudium. Und das hat man mit diesem Erweiterungsstudium ergänzt. Okay. Ja, das Erweiterungsstudium, also man braucht als Voraussetzung schon solide Programmieren und Informatik, Grundkenntnisse, ja. okay. auch äh, grundsätzliche Mathematik und auch in der Mathematik äh, braucht, man, äh, braucht man solide Grundkenntnisse und mit Hilfe dieses Studiums für diese Studien hat man die dann und äh, ja, und dann kann man natürlich auch von außen kommen, also sprich jemand, der der Informatik äh, an einer anderen Universität studiert hat ja. äh, also, ich habe jetzt auch schon Anfragen erhalten ja, von Leuten, die das gesehen haben, dass, die, dass wir es haben. Und dann, und das ist eben auch das Spannende, auch Leute, die ein Fachhochschulstudium absolviert haben, das sozusagen an starken Software-Engineering oder Informatik-Bezug hat. Also, dass man auch diese entsprechenden Grundkenntnisse alle mitbringt. Und das ist eben auch selten bei Masterstudien an der Universität, dass man sozusagen direkte Zulassung mit einem FH-Studium bekommt und in dem Fall ist es eben auch ein Zugang,
0: den wir da haben und der auch im Curriculum so vorgesehen ist. Ja, spannend. Also wirklich ein spannender Aufbau äh, finde ich gerade, um eine gewisse Praxistauglichkeit da herzustellen. Wo Sie, oder in welchen Bereichen bzw. in welchen Unternehmensgrößen seht ihr dann eure Absolventen? Ja, also das ist auch,
1: würde ich sagen, äh, wie du mir davor gefragt hast, was mich so fasziniert, äh, mich fasziniert, äh, diese, dass das Feld so bunt ist und äh, auch bei den Absolventen ja, haben, wir, haben wir diese Breite. also äh, Ich denke mal, es das werden, das werden da auch Startups entstehen, ich kann man gut vorstellen, ja, dass da auch Leute in Startups äh, wechseln oder selber welche gründen, also die ganz kleine Form und äh, dann natürlich äh, werden wir auch Leute natürlich haben, die äh, zu ganz großen Firmen gehen. Ja, äh, also auch äh, alle großen äh, Tiroler Unternehmen ja, suchen ja Softwareentwickler und da werden auch die Leute gut unterkommen. Also werden da die ganze Bandbreite haben, vom Start-up über KMUs bis zu Großunternehmen, bis Leute, die wieder die in andere Regionen äh, wechseln äh, und von dem und auch branchenmäßig wird es äh, einen großen Mix geben, also wird also reine natürlich, welche die in, der, in Softwarefirmen sind, IT-Services, aber auch ja, Maschinenbau, Handel, was auch immer. Also jeder jeder, denke ich, hat heute einen Bezug zu äh, Softwareentwicklung und
0: äh, ja, und diese Breite wird sich da auch widerspiegeln. Ja, wunderbar. Spannend. Also wirklich ein breites Anwendungsfeld, das du da hast. Wie viele Plätze habt ihr da vorgesehen?
1: Ja, gut, guter Punkt. Das ist jetzt für uns noch, sagen wir mal, auch, also wir rechnen einmal schon, wir rechnen eigentlich immer in Pro-Seminar-Gruppen, ja, also wir müssen ja den Leuten dann Plätze geben, wo sie die praktischen, die praktischen Übungen auch machen können und da haben wir natürlich immer beschränkte Kapazitäten. ja Für die Vorlesungen äh, müssten wir ja nur einen größeren Raum nehmen oder wir machen es online. ja Und dann können wir ja da nicht nur 20 Leute haben, sondern gerne auch 100. Ja. Das skaliert ja problemlos. Aber bei den Proseminaren Übungen und so weiter haben wir natürlich beschränkte Plätze. Und ich, ich Nehmen wir mal an, äh, dass man im, äh, im ersten Durchlauf, also im ersten Studienjahr ja, mit so zwei parallelen Pro-Seminaren äh, dann äh, ungefähr sozusagen das haben, was wir, was an Studenten haben werden und, und das werden halt dann sein äh, zwischen 30 und 50 äh, Personen, die da starten und wir wissen aber eigentlich selber noch nichts Genaues, ja, also wir machen jetzt Informationsveranstaltungen, also wir haben schon eine gehabt äh, für unsere Studierenden äh, am Institut äh, für Informatik und an der Uni Innsbruck in den weiteren Studien und wir werden jetzt dann demnächst, also am 10. Juni um 17 Uhr eine weitere haben, die auch nach außen geöffnet ist, also wo jeder, letztlich der interessiert ist, teilnehmen kann über einen Twitch-Kanal und uh, da nochmal dieses Curriculum, die Perspektiven, uh, vorstellen, aber auch Projekte, uh, so studentische Projekte, dass man sich auch da konkret was vorstellen kann, was man da macht und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, also wir freuen uns, wir uh, sind schon in der Planung und ja, und
0: dann schauen wir mal, wie viele wie viel Studierende wir dann haben werden. Ja, ich sehe es richtig an, du freust dich so richtig drauf, geht es so richtig auf, Bruchstimmung ja, äh, ja. wirklich äh, mitreißend. Äh, Finde es auch spannend auf Twitch, macht es die äh, Auftakt äh, der Informationsveranstaltung auch äh, interessant, die Zielgruppe dort einzufangen. Das ist ja in letzter mhm. Zeit äh, auch abseits der Gaming-Szene ein sehr beliebter Kanal geworden, habe ich festgestellt. Ja.
1: Ja, genau, ja. Da
0: werden natürlich alles in die Show Notes packen, genauso natürlich deine Kontaktdaten. Für die, die jetzt nicht dann nachschauen können, also man findet dich unter mfelderer.at. Genau. Da findet man gesammelt einmal die direkten Kontaktdaten, würde man behaupten. Genau, kann dich anschreiben und wie gesagt, den Twitch-Termin und den Twitch-Kanal werden wir natürlich auch in die Show packen und auch alle weiteren Kontaktinformationen. Und auch wenn ihr jetzt den Michael nicht sehen könnt, aber wirklich, also er brennt wirklich für, die, für seine äh, Profession, für den neuen Lehrgang, äh, für die neue Ausbildung, das sieht man wirklich an, das ist schön zu sehen, ja. äh, weil das ist ja doch das, was wirklich dann einen Erfolg auch ausmacht und, und das Ganze mit Leben füllt, wenn jemand mit Herzblut dahinter steht und welche Freude an dem hat, was er was er da jeden Tag tut und das hat der Michael wirklich eindeutig ja. sichtbar. <lacht> Gut. Du, äh, meine Fragen sind jetzt derweil, derweil mal durch. Ähm, bitte gerne, wenn du jetzt noch abschließend noch was sagen willst, bitte haus raus.
1: Ja, also ich möchte eigentlich nur sagen, danke äh, für die Einladung ja, und äh, für diesen äh, tollen Podcast. Also es war jetzt für mich wirklich eine Freude, mit dir äh, zu sprechen. ja Und äh, ja, und äh, ich freue mich, äh, weiter mit dir im Austausch zu sein. Und äh, wenn jemand von den Zuhörern äh, Interesse hat, sich mit mir auszutauschen. Genau, der Markus hat meine Kontaktdaten erwähnt, m.felderer.at. Da findet sie auch meine Uni-E-Mail-Adresse und könnt mich da dann
0: jederzeit erreichen. Vielen lieben Dank, Michael, für deine Zeit, für deine vielen Informationen, für deine spannenden Ausführungen. Und ich freue mich schon auf alles, was da kommt und wünsche dir alles, alles Gute auch für den Start dann im Herbst.
1: Super, danke.